1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Bien, pues directamente ya al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de algunos aspectos del libro de Mormón... En concreto, del original, las planchas de oro originales. Y seguiremos con la sección de noticias, a cargo del sacerdote Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora.
1: Empezamos recordando a nuestros oyentes que el libro de Mormón, libro doctrinal fundamental de los mormones, fue, según el fundador Joseph Smith, revelado en cuanto que le dijo un ángel que estaba escondido en una colina en Nueva York. Aunque ya hemos hablado de este libro en pasados programas y del encuentro de este ángel con el fundador Joseph Smith, hoy queremos recordar algo de este acontecimiento, para ver cómo hay muchas cosas que realmente no encajan, que no parecen verdad. Y como el libro no lo tenemos, vamos a ver qué podemos sacar del relato que nos dio el propio Joseph Smith.
2: En la noche del día 21 de septiembre, de 1823, me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Encontrándome así, En el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie, en el aire. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre unas planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, América, así como del origen de su procedencia. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas dos piedras en aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral, formaban lo que se llamaba el urim y tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Fui al lugar donde el mensajero me había dicho que estaban depositadas las planchas y debido a la claridad de la visión que había visto tocante al lugar, en cuanto llegué allí lo reconocí. Cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levanta una colina de tamaño regular y la más elevada de todas las de la comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas, depositadas en una caja de piedra. En el centro y por la parte superior, esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos, de modo que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla estaba cubierta de tierra. Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el urim y tumim y el pectoral, como lo había dicho el mensajero. La caja en que se hallaban estaba hecha de piedras, colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente y sobre estas descansaban las planchas y los otros objetos que las acompañaban. Me había dicho el mensajero que cuando terminara lo que se requería de mí, él vendría por ellos.
1: Y este es el relato que hoy volvemos a recordar porque es el comienzo prácticamente de los mormones. Joseph Smith afirma que usó para traducir las planchas de oro donde estaba escrito el libro de mormón de los intérpretes o videntes, que describe como dos piedras, aseguradas son pectoral hebreo-sacerdotal, y encontradas en la colina de Cumora, Nueva York, tras indicaciones del ángel Moroni. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos en un pasado programa. Por ello, conviene volver a recordarlo para ver que hay muchas otras cosas que hoy vamos a mencionar que no encajan. Ya vimos todo lo referente a los Urin y Tumin en un programa pasado, hablando de las piedras mágicas. Allí vimos todo el engaño en el uso de estas piedras mágicas para engañar a la gente Porque Joseph Smith usaba piedras de colores, más o menos bonitas, para buscar tesoros. Era un embaucador. Esto lo hacía ya en su juventud antes de crear el grupo de los mormones. Bueno, allí en este programa pasado explicamos ampliamente toda esta parte. Pueden pedirlo aquí en la radio o bien encontrarlo en las páginas web que tiene la Ríes, que siempre luego, quizás una final del programa, siempre les recuerda.
2: Eso es, se lo recomendamos. Y hoy, Vicente, hablaremos de las planchas de oro, es decir, del libro que estaba en la caja y que es el que Joseph Smith tradujo con esas piedras y del que sacó lo que ahora llamamos el libro de Mormón, que supongo que primero se tradujo al inglés, ¿no?
1: Eso es, primeramente Joseph Smith lo tradujo al idioma inglés. Pero vamos a ese comienzo que acabas de decir. A ver... Las planchas originales, es el libro original en la caja, es de oro. Son el original escrito en el lenguaje que fuera, ahora lo veremos, que tradujo con esas piedras llamadas por él, el, el urin y tuming, que es lo que antes hemos dicho del programa anterior. A ver, mencionar aquí que según los mormones, según Joseph Smith, Había diversas planchas, dos tipos de planchas, dos tipos de escritos. Las llamadas planchas mayores, que según él recogían datos hasta el año 385 a.C. y que según dicen los mormones, fueron iniciadas por un personaje que ellos llaman Nefi, Nefi, y continuadas hasta el hijo de un tal mormón, de ahí el nombre de mormones. ...continuadas hasta el hijo de Mormón, de nombre Moroni, moroni que mirad por dónde, es el personaje que se le apareció en forma de ángel a Joseph Smith, el ángel Moroni. ¿Qué recogen estos relatos? Pues tratan de la historia de los nefitas, si bien también hay una serie de sermones y datos doctrinales del grupo de los mormones...
2: Dices que estas son las planchas mayores, uh-huh. por tanto, podemos deducir que habrá también unas planchas menores, ¿no?
1: Eso es, las planchas menores son el otro grupo, digamos, de escritos, según dice Joseph Smith. Las planchas menores, según ellos, fueron iniciadas por Nefi, pero por mandato divino, para recoger aspectos proféticos y parte del ministerio religioso, llegando en su relato hasta los descendientes del año 150 cristo Así, este resumen de las mayores junto con las menores son las planchas de oro que en el año 1823 Moroni, manifestado como ángel según el relato, le contó a Joseph Smith. Vale, pues esto y por un lado. En todo caso, lo importante de todo es que no tenemos, no tenemos atención, ningún rastro arqueológico en estas zonas de América... ...de todos estos pueblos que se mencionan en las planchas de oro... ...o en la traducción que es el libro de Mormón. No hay ninguna excavación, ningún dato histórico, arqueológico... ...por ejemplo, similar al que tenemos, por ejemplo, en Jerusalén... ...en la zona de Tierra Santa, que allí sí tenemos registrados... ...con yacimientos arqueológicos. Bien, pues en América, esta historia que nos cuenta el libro de Mormón... ...miren ustedes por dónde, no hay evidencia ninguna...
2: ¿Y sabemos algo del idioma de esas planchas de oro?
1: Pues sobre el lenguaje en el que estaba escrito originalmente, el mismo Libro de Mormón dice lo siguiente.
2: Y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar.
1: Bien, pues esto aquí ha leído Izaskun lo dice el Libro de Mormón, en el libro llamado Mormón, en el punto 9,32. Bien, el lenguaje de estas planchas es lo que los mormones llaman egipcio reformado. Digamos que esto de egipcio reformado es porque en esta época de Joseph Smith, el egipcio, la lengua de Egipto antigua, pues estaba de moda, estaba de moda, digamos Por ejemplo, que en el año 1822, es decir, un poquito antes de estas fechas, Jean-François Champollion presentó sus primeros resultados a partir del estudio de la piedra Rosetta a la Academia de Inscripciones de París. Si bien es verdad que habría que esperar hasta 1826 para que se diera un reconocimiento internacional al desciframiento de Champollion usando la piedra Rosetta. En definitiva, queridos oyentes, esto del Egipcio reformado es que estaba realmente de moda en esta época. Y si cogemos lo que significa egipcio reformado, pues esto verdaderamente es un lenguaje que no existe, que no conoce ningún especialista en egiptología, ni en lenguas egipcias o costas, jeroglíficas antiguas, arcaicas, medias, tardías ni demóticas. No existe. Por lo tanto, ni reformado ni egipcio. Es un invento más de los mormones.
2: Muy bien, Vicente, pues si te parece para reflexionar un poco sobre todo esto que venimos escuchando, podemos poner de fondo un poquito de música. Y vamos a empezar con el tema Michael de de The (música) Temptations.
3: Oh, my girl, my girl, I've got so much honey, the bees in the me, I've got a sweeter song than the birds in the trees.
2: estamos en conoce las sectas en radio maría hablando de algunos aspectos problemáticos del libro de mormón que arrojan algunas dudas sobre su verdad acabamos de ver que hay errores en cuanto al lenguaje original de las planchas de oro que nada tienen que ver con el egipcio y también hemos indicado que lo que dice ese libro sobre poblaciones en américa es algo que de científico no tiene nada sabemos que había poblaciones indias pero no lo que nos cuenta el libro de Mormón, que la arqueología no ha encontrado.
1: Eso es. Y ahora, Izaskun, si te parece, vamos a tratar el tema de las planchas, las planchas de oro. Y vamos a ver si efectivamente, como dice este ángel, eran de oro. A ver, el texto que antes no leías decía lo siguiente. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación ...de los antiguos habitantes de este continente.
2: Pues adelante, Vicente.
1: Bien, vamos a ver. Al parecer, el texto del libro de Mormón... ...estaba escrito, como vemos, en unas planchas de oro. El libro original no lo tenemos. Pero como supuesto texto antiguo... ...podemos entender que estos pobladores... ...pues habrían hecho algo similar... ...a lo que tenemos en la historia antigua... ...en otros pueblos y civilizaciones. Libros también que tenemos... No muchos, obviamente, escritos en láminas de oro. Por ejemplo, las planchas, de pirgi, las planchas de Pirgi. Les explico, queridos oyentes, lo que son las planchas de Pirgi. A ver, son un conjunto de tres láminas, tres láminas de oro, donde tenemos inscripciones bilingües en etrusco y en púnico fenicio. Y las conozco personalmente bastante bien porque las tuve que utilizar en mi tesis doctoral. Vamos a ver, les explicaré que son solamente tres láminas. Como digo, están en Etrusco y en Púnico Fenicio. Hoy las podemos ver en el Museo Romano de Villa Iulia. Bien, otro ejemplo que nos puede servir para hacer un análisis comparativo, también antiguo, que puede ayudarnos a entender un poco desde la arqueología y la historia antigua lo que pueden ser esas planchas de oro que se llevó el ángel, pues es otro libro que tenemos de unas láminas unidas con anillos de oro, en este caso un conjunto de seis láminas de 24 quilates con unos dibujos y con texto que tenemos, por ejemplo, en el Museo de Historia de Bulgaria. Bien, a ver sin entretenernos, hay que decir que tenemos varios ejemplos de la antigüedad en oro, en plata, en cobre también en general con poco texto, lo cual es normal. Lo normal es que se escribiera texto, pero no mucho, más sobre todo en materiales como el bronce, como la plata y mucho más como el oro. A ver, lo interesante con la historia que cuentan los mormones es que en el caso de los mormones lo que tenemos es mucho, mucho, muchísimo texto, muchísimo texto. Y cualquiera que haya visto un libro de mormón, se puede hacer una idea. A ver, el libro de Mormón, traducido, el que podemos tener en inglés, en castellano, en francés, en la lengua que sea actual, es un libro grande, un libro demasiado grande para los ejemplos que tenemos, que acabamos de mencionar, de la antigüedad.
2: Bueno, pues ya empiezan las dudas y las cosas raras, ¿no?
1: Y no tenemos nada similar en la antigüedad. Por lo tanto, vemos que hay cosas llamativas y empezamos a hacer comparaciones con lo que conocemos. Daremos algunos datos más para apoyar esto que estamos diciendo. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Esas planchas de oro del libro mormón original, ¿cuánto pesaban las planchas primeras de donde se tradujo el libro de mormón? ¿Cuánto pesaban? No tenemos el original, lo hemos dicho. Los mormones dicen que el ángel Moroni se lo llevó. Por lo que vamos a tener que hacer una comparación con los casos que antes hemos mencionado. Vamos a tomar en concreto el ejemplo de las láminas de Pirgi. ¿Por qué el ejemplo de la lámina de Pirgi? Porque es un ejemplo en el cual tenemos una gran cantidad de caracteres, una gran cantidad de texto. Por lo tanto, nos va a servir bastante bien para ver cuántas láminas harían falta. ¿Cuánto texto podríamos meter? Bien, tendríamos entonces láminas, por ejemplo, de unos aproximadamente 10 centímetros de anchura por 20 centímetros de altura. El texto en las láminas de Pirgi, 10 de anchura, 20 centímetros de altura. Bien, contando los caracteres, la que más tiene de ellas, pues tiene alrededor de 300 caracteres, más o menos, por usar números redondos. Estamos hablando de las láminas de Pirgi. ¿Mm? Suponemos que la traducción se hace entre dos lenguas distintas y hay que traducirlo al inglés, desde ese supuesto inventado egipcio reformado, el que antes hemos mencionado. Bien, si bien los idiomas son distintos siempre, en general tienden a poseer un conjunto de caracteres suficientes para expresar la diversidad normal de conceptos, por lo que vamos a promediar ...sobre unos 300 caracteres por cada plancha de oro. 300 caracteres sobre cada plancha de oro. Estamos haciendo, como vemos, una serie de cálculos. A ver, incluso si pensáramos en la lengua egipcia, la jeroglífica, pero la de verdad, la que existe, si nos fijamos, por ejemplo, en en el Egipto Medio, lo que un texto en inglés ofrece en extensión y tamaño viene a ocupar el mismo espacio de página. Pues es un sistema, el egipcio real... Casi todo el fonético, excepto algunas partes ideográficas y a veces formas policonsonánticas. Bueno, sin liarnos, lo que queremos decir es que los cálculos que estamos haciendo sirven para hacer una comparación incluso con lenguas que son realmente egipcias. Bien, decir, queridos oyentes, que a grandes rasgos, el libro de Mormón, en lengua inglesa, ese original traducido por Joseph Smith, viene a tener, redondeando las cifras, unos millones de caracteres. Es decir, el libro de Joseph Smith en inglés tiene 1.5 millones de caracteres. Bien, pues con todo lo que hemos dicho ahora, haciendo cuentas, vendrían a ser unas 5.000, atención, Izaskun, 5.000 láminas de oro.
2: Madre
1: mía. 5.000 láminas de oro, nada más y nada menos las que supuestamente encontró Joseph Smith en ese cerro, en ese monte de Cumora. Por otro lado, hay que decir, un monte que nadie ha encontrado jamás y existe mucho debate en cuál pueda ser. Bien, la verdad es que es una cantidad tal de láminas, 5.000, que jamás, jamás, jamás se ha encontrado nunca nada similar en la arqueología, en ninguna época, en ninguna cultura lo cual incluso sorprende aún muchísimo más dentro de estas culturas americanas precolombinas.
2: Madre mía, qué barbaridad. Vamos, que no tiene sentido que existiera nada de eso, esas planchas de oro. 5000 láminas de oro, que eso además mmm, tendría, que pesa, que tendría que pesar muchísimo, ¿no?
1: Pues esa es otra, quizás con el peso. Y vamos, si no hemos cansado a nuestra audiencia, a calcular cuánto podría pesar. Vamos a ver. Calculemos ya con estos datos el peso de esa cantidad de láminas, que al parecer, como hemos visto, estaban en esa caja que nos decía el relato. Bien, pues haciendo una prueba de un paquete de papel de 500 500 folios, haciendo una prueba, 500 folios de papel recién comprado, es decir, no manoseado, lo cual aumentaría el volumen, y del tipo de 80 gramos por metro cuadrado... Pues ese bloque de 500 páginas tiene un espesor de 44 milímetros. Es decir, 0,088 milímetros cada página. Esto para el papel. Papel 80 gramos, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de la lámina de oro, el espesor obviamente es mucho mayor. Pero siendo muy generosos, siendo muy generosos, y sabes, vamos a darle un milímetro a cada hoja de oro lo cual es ser muy, muy, muy generoso, lo cual, como decimos, no se cumple en los ejemplos de la arqueología. Pero vamos a ser muy generosos con los mormones. Pues dándole un milímetro de espesor, tendríamos, y considerando que la densidad del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico, con un volumen de 100 por 200 por un milímetro, tendríamos un peso ...de 386 gramos por lámina. Es decir, que ese total de 5.000 páginas... ...nos daría un peso de 1.930 kilogramos. Es decir, señores... ...sería un bloque de 10 centímetros de ancho... ...20 centímetros de largo... ...y una profundidad de 5 metros. O si lo ponemos como un cubo... ...para que todo sea uniforme... ...sería un cubo de 46... 4 centímetros, un cubo de casi medio metro de lado, que pesaría, como decimos, 1.930 kilogramos. Y esto, atención, con un milímetro de espesor. Si ponemos hojas de 2 milímetros, que sigue siendo muy poco, tendríamos unos 3.860 kilogramos y el cubo tendría un lado de 58,48 centímetros.
2: ¡Qué barbaridad! Y esto estaba en la caja y lo pudo transportar. Esto es una soberana tomedura de pelo mmm, nuevamente, ¿no te parece?
1: Como vemos, una vez que analizas en el detalle las cosas que dicen los mormones, pues todo realmente es inconsistente. Estos serían los datos de ese libro escrito en oro que encontró Joseph Smith, según su relato, claro. Unas cantidades que ponen en duda todo ese acontecimiento. Un acontecimiento en el relato que no comenta jamás el imposible peso para ser movido, para ser manejado. Algo de lo que nunca se ha encontrado mención en el relato ni en ningún momento de la historia de Joseph Smith. Porque vemos que es claro que sería necesaria la tracción de un carro tirado por un caballo, pongamos por caso, para moverlo incluso desde el inicio, para desplazarlo porque al final son, como decimos, unas dos o unas cuatro toneladas de peso. Y tampoco estos datos, curiosamente, y encajan incluso con otras fuentes primarias de Joseph Smith o de su propia familia, o también de sus colaboradores más cercanos a la hora de la redacción del libro, atención, y que además nos hace todavía dudar mucho más del relato que hemos mencionado al comenzar el programa.
2: Pues cuéntanos algo al respecto, Vicente.
1: Sabemos que el padre de Joseph Smith dijo en una ocasión pesaba unos 14 kilos. Lo que dice el padre de Joseph Smith no encaja con lo que acabamos de decirles. No encaja. Es más, no encaja con lo que también dijo el hermano del fundador, Joseph, su hermano William, que dijo que pesaba unos 27 kilos. 14 kilos, 27 kilos, vamos a ver... No se ponen tampoco de acuerdo ni el padre ni el hermano. Esto lo tenemos en uno de los documentos que mencionan de pasada este tema. En otro momento, atención, la madre de Joseph Smith dio las medidas de 20 centímetros de largo, 15 de ancho, lo cual sí coincide con otro relato de Joseph Smith, que decía 20 de largo y 15 de ancho, y además añadía una profundidad de 15 centímetros. Es decir... Unas medidas, estas últimas, 20 de largo, 15 de ancho y 15 centímetros de longitud, en espesor, perdón, que sí parecen que encajan con lo que sería, eso sí, un libro normal y corriente. En definitiva, unos datos que ponen mucho más todavía en duda la verdad de las mismas palabras de relato de Joseph Smith, que sean unas planchas de oro, según decía el ángel Moroni y que encima parece más bien que estamos hablando de un libro normal y corriente, según el relato del padre, de la madre o del hermano de Joseph Smith. Un libro que se parece a casi cualquier libro que podemos nombrar y mencionar de aquella época. No un libro antiguo, no unas planchas de oro antiguas, sino un libro del siglo XIX. Porque hay una posibilidad, que otro día podemos comentar, De que el libro de Mormón fuera una copia de un libro que circulaba en Estados Unidos por aquella época. Pero de eso hablaremos en otro programa.
2: Pues vamos a escuchar ahora el tema San Francisco de Scott
3: Mackenzie. you well-
4: María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. También puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: La verdad es que la labor evangelizadora de Radio María es número uno, top one, no tiene reemplazo con ninguna otra labor de la Iglesia al nivel de llevar a Jesucristo a la gente, en formación, en estímulo, en compañía de Cristo, en oraciones a lo largo de la jornada, por todo ello, sus oraciones, sus peticiones a Dios, a la Virgen María, sus donativos, hacen falta para su sostenimiento. Un sostenimiento en lo necesario e imprescindible, porque les diré que yo no cobro un duro, ni yo, ni Zaskun, ni nadie de los cientos y miles de voluntarios. Se usa para lo imprescindible, el pago de mis horas y temas técnicos. Así que, queridos oyentes, a tope, que merece la pena esta radio. Gracias a todos por el apoyo a Radio María. Y ahora y Zaskun, seguimos con las noticias.
2: Pasamos al apartado de noticias de nuestro programa, después de la formación llega el momento de la información para estar al día de lo que ocurre cerca y lejos de nosotros en este campo del sectarismo y lo hacemos como siempre con el padre Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la Ríes, pues muy buenas noches padre Luis.
0: Buenas noches, Izaskun, y un saludo para todos los que nos escuchan.
2: Perfecto, pues vamos allá. Y comenzamos en Cuba, donde ha estado puesta la mirada de todo el mundo en estos días pasados por la muerte de quien ha determinado su último siglo de historia, el dictador Fidel Castro. Hablamos aquí de él, por el lado más espiritual del tema, que tiene que ver con la santería, un culto sincretista afroamericano muy popular en la isla caribeña.
0: Entre otras muchas cosas, algo que ha llamado la atención en torno a la muerte del dictador es que después de nueve días de luto nacional, las cenizas del nonagenario Fidel Castro fueron depositadas en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, curiosamente un 4 de diciembre, que es una fecha que jamás ha pesado una advertida para los cubanos donde quiera que se encuentren. Es el día en que los cubanos católicos celebran su culto a Santa Bárbara, una virgen y mártir cristiana del siglo III de Nicode- Nicomedia, decapitada por su propio padre. Sin embargo, ese mismo día, no pocos cubanos celebran en paralelo la fiesta en honor de una de las divinidades de la santería, Shangó, el orixá guerrero de los truenos, los rayos, la justicia, la virilidad, la danza y el fuego. Como ha explicado en el portal LTI a nuestro compañero José Luis Vázquez Borau, la identificación de un orisha con la figura de un santo a menudo tiene que ver con las vestimentas o las razones por las que el santo o la virgen son conocidos. Así Santa Bárbara, vestida de rojo y con espada en las imágenes católicas, símbolos de su martirio, se identifica con el dios Shangó, guerrero a quien se le atribuye la fuerza y el rayo como sus características principales, lo que avala esta sincretización, esta mezcla. En sus esfuerzos de esconder su religión africana y sus prácticas mágicas, los yorubas identificaron sus deidades africanas con los santos del catolicismo, dando como resultado un sincretismo religioso conocido hoy como la santería. Por lo demás, es común la asociación de Fidel Castro con el mundo de lo oculto. Algunos medios se han hecho eco de esto, como la BBC. Según escribió Georgie Ann Greyer en un libro sobre el mandatario siempre hubo un lado esotérico en Fidel, alimentado naturalmente por la santería afrocubana se cita con frecuencia un episodio ocurrido cuando ganada la revolución Castro se dirigió a las masas en enero de 1959 en una de las partes más apasionadas de su discurso una paloma se posó en su hombro el incidente fue interpretado como una señal de que era el elegido algunos como esta autora Georgie Ann Greyer Asocian su sobrenombre de caballo a una dimensión de la santería. El sacerdote de la santería es conocido como el caballo de los santos y durante la iniciación en santería se cree que los santos toman posesión de sus iniciados montándolos, cabalgándolos. Y en el diario digital El Imparcial, algo interesante, el conocido periodista y escritor español Luis Marianson afirma en un artículo de opinión que en los altares de la macumba en Brasil, del vudú en Haití, del winti en Guayana, de la santería en Cuba, yo he visto la imagen expuesta de Fidel Castro. Los ritos pagano cristianos que impregnan las creencias de infinidad de iberoamericanos rindieron culto religioso desde los años 60 al hombre que regía los destinos de Cuba. Anson cuenta que en una ocasión Octavio Paz le dijo de Castro que más que un dictador vulgar representa el retorno de los brujos.
2: Otra noticia de los días pasados y que vale la pena comentar es que la UNESCO ha declarado al yoga Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
0: Así es, Izaskun. El yoga ha sido inscrito el pasado 1 de diciembre en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La decisión fue tomada por la undécima asamblea de la UNESCO, reunida desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Addis Abeba, Etiopía. Así fundamentaban esta declaración. La filosofía subyacente a la antigua práctica del yoga en India ha influido en numerosos aspectos de la sociedad de este país, que van desde la salud y la medicina hasta la educación y las artes. Basado en la unificación de la muerte, de la mente, perdón, el cuerpo y el alma, el yoga mejora el bienestar mental, físico y espiritual de las personas. Bueno, para que veamos que tampoco es algo de otro mundo, la víspera la UNESCO había elevado a esta consideración la rumba cubana, el merengue dominicano y las fallas de Valencia. Hay autores que aseguran que el yoga tiene efectos positivos sobre la depresión leve y los problemas de sueño, incluso en ausencia de medicación así como la esquizofrenia y el TDAH en pacientes que siguen tratamiento farmacológico. Otras investigaciones revelan que este tipo de ejercicio afecta a los neurotransmisores, la inflamación, el estrés oxidativo, los lípidos y factores de crecimiento.
2: Ante esta noticia, Padre Luis, creo que es bueno que recuerdes una vez más cuál es la postura de la fe cristiana ante la práctica del yoga tan difundida en la actualidad y que ahora con este reconocimiento se pone otra vez como noticia.
0: Efectivamente conviene ir más allá de los beneficios que se le achacan a la práctica del yoga y es necesario discernir de qué se trata realmente cada tipo de yoga. Como explica José Luis Vázquez Borau, si bien la doctrina global del hinduismo donde el yoga se sitúa discrepa en mucho con la doctrina que el cristianismo profesa, siguiendo las indicaciones del concilio vaticano II y del magisterio de los papas podemos reconocer, guardar y promover valores socioculturales antiquísimos que el yoga contiene. El autor que hace una valoración positiva como vemos de esta práctica recuerda también que el yoga está impregnado siempre de panteísmo, ¿Qué significa esto todo es Dios. Todo es divino. Hay que tener en cuenta, dice, que el yoga, como en general la religiosidad hindú, cae en la desvalorización del trabajo en el mundo y de las realidades sociales, en la despreocupación total de la promoción humana y sociocultural propia y de los demás, así como en la creencia en la reencarnación de las almas y en la reducción del perfeccionamiento humano al autodominio, sin oración ni apenas resquicio para la intervención de la gracia divina. Bueno, ¿y la Iglesia ha dicho algo? Pues sí, y su respuesta se puede sintetizar en una sola palabra, discernimiento, o como dice expresamente el documento de la Santa Sede del año 1989 dedicado a esta materia, un cuidadoso discernimiento de contenidos y de métodos para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. Sí, mucho cuidado porque el yoga se presenta como una técnica religiosamente aséptica válida para todo el mundo, pero en la realidad dista de ser así en la mayor parte de los casos. Yoga significa en sánscrito unión, pero la unión de todo, no solo de lo físico y lo psíquico en el hombre, es también la fusión de lo humano y lo divino. De hecho, un reciente estudio demuestra que la gente se inicia en el yoga eh, para hacer ejercicio y reducir el estrés, pero para muchos la espiritualidad se convierte en la razón principal para mantener la práctica. Por último, cabe destacar que bajo la pantalla del yoga actúan muchos grupos sectarios que aprovechan la popularidad de la técnica para el proselitismo, la captación y la generación de dependencia y de procesos de abuso psicológico en sus adeptos.
2: Miramos ahora a Australia, donde un organismo oficial ha acusado a los testigos de Jehová de ocultar abusos sexuales a más de mil menores de edad.
0: El verano pasado, una noticia conmocionó a la sociedad australiana. La Real Comisión sobre Abuso Sexual de Menores de ese país realizó en agosto varias audiencias sobre los testigos de Jehová. Muchos de sus miembros están acusados de ocultar a la justicia ordinaria un millar de casos de presunto abuso sexual durante 60 años, a pesar de haber mantenido registros de los mismos. La comisión gubernamental encargada de investigar los abusos a menores, con el consejero superior Angus Stewart al frente, elaboró un pormenorizado informe en el que aseguraba que este grupo, por sus características tan herméticas, buscó mantenerse aislado del resto de la sociedad sin denunciar ni dar a conocer esos hechos que tuvieron como víctimas a menores dentro del grupo, pero no llegaron a la policía ni a la justicia ordinaria. Los informes de la Real Comisión señalan que durante más de medio siglo sus miembros no reportaron hechos de abusos de menores que sí conocían y están documentados internamente en la secta, pero la organización prefiere, según sus políticas, que los integrantes mayores lidien con los problemas de forma interna, tal como pareció en todos los casos de abuso, según Stewart. Es la práctica de la iglesia de los testigos de Jehová mantener la información relacionada con delitos de abuso sexual a niños, pero no reportar las presuntas denuncias sobre abuso a la policía o a las autoridades revelantes, manifestó en su momento el consejero durante una de las audiencias. De las evidencias presentadas, la comisión considera que los testigos de Jehová, su organización, se apoyan políticas y prácticas obsoletas para responder a las acusaciones de abusos sexuales que no están sujetas a una revisión constante y continua según dice la Comisión Australiana. Dicha comisión tiene registros de 1.006 casos de abusos a menores desde 1950 en los Testigos de Jehová y aunque la organización, con su principal sede mundial en Estados Unidos, expulsó a 401 miembros, permitió que 230 volvieran, 35 de ellos varias veces, según Stewart.
2: Se trata de un tema muy doloroso, ya que afecta a los niños, víctimas indefensas de esta maldad. Sin embargo, es algo que ha sucedido en familias, colegios, también en la Iglesia Católica y en otras confesiones religiosas. ¿Qué tiene de especial el caso de los testigos de Jehová?
0: Como bien has dicho, Izaskun, lo primero de todo es rechazar firmemente esas acciones y ponerse del lado de las las víctimas. Y en nuestro caso, como católicos, reconocer lo que haya sucedido en la Iglesia, pedir perdón, reparar y hacer que no vuelva a suceder. ¿Y lo que me preguntas? Bueno, pues... Ya lo he dicho antes más o menos. El tema es que llevaban un registro de abusadores, pero el tema no salía de ahí. Además, un procedimiento interno bastante discutible. Según han divulgado los medios, los dos principales líderes de los testigos de Jehová en Australia deberán responder principalmente a dos acusaciones muy serias. La comisión considera que los testigos de Jehová adolecen de una falta grave de entendimiento sobre la naturaleza del abuso sexual de un menor. Por sus actos, considera que, por un lado, no protegen Cómo deberían a las víctimas pasadas y eventuales y futuras contra los pederastas. La investigación por ahora ha determinado que los procedimientos para lidiar con las quejas de las víctimas no se han revisado desde la creación de esta comunidad a finales del siglo XIX y se apoyan en normas arcaicas. Bueno, vienen a aplicar eh, de una forma literal... Eh, afirmaciones bíblicas del Nuevo Testamento sobre la corrección fraterna dentro de la comunidad. Aunque parezca insólito, según las pautas de la secta, los casos de abusos sexuales en el seno de la misma son investigados por dos ancianos, o sea, líderes locales, que deben establecer la verdad de acuerdo a los estándares bíblicos, que incluyen la confesión del supuesto agresor. Si el acusado no confiesa, hay un requerimiento inflexible de que debe haber dos testigos oculares de un incidente de abuso sexual a un menor para que la congregación considere probada la agresión sexual. Claro, esto normalmente es imposible. No suele haber testigos de los abusos.
2: Una ex-reclusa ha demandado a la prisión estadounidense donde estuvo presa por impedirle practicar el satanismo.
0: Así es. Una ex-reclusa demandó al servicio carcelario para mujeres de Nuevo México en los Estados Unidos, por violar su derecho constitucional de libertad religiosa al negarle la posibilidad de practicar el culto satánico mientras estaba entre rejas. Según los registros del tribunal, Mónica Luján, que cumplió una condena de tres años por tráfico de drogas y falsificación en el Centro Correccional de Mujeres en Grants, Nuevo México, pidió sin éxito en varias ocasiones que le facilitaran la Biblia satánica. Luján argumenta en la demanda, presentada el pasado 4 de noviembre en un tribunal del condado de Bernalillo, que le negaron el derecho de practicar sus creencias, incluyendo el uso de materiales religiosos, la asociación y participación en rituales con otros reclusos que compartían sus creencias. La Unión Americana de las Libertades Civiles afirma que se le negó a esta ciudadana hispana uno de sus derechos fundamentales, el acceso a su religión y a la asociación con personas que practican su creencia. Sin embargo, Alex Sánchez, subsecretaria del Centro Penitenciario, dijo a medios locales que a los presos se les permite profesar su religión sin restricciones, siempre y cuando no atenten contra la integridad de los demás. Nosotros, dijo Sánchez, reconocemos varias religiones, eso incluye sus días festivos, objetos religiosos y la forma de practicar dicha religión.
2: Pasamos al apartado de las pseudoterapias, ya que casi es fijo en esta sección de noticias. Una asociación que agrupa a pacientes de cáncer en España ha alertado del aumento de las pseudoterapias que afirman curar esta enfermedad.
0: La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, ha alertado del aumento de pseudoterapias que dicen curar por sí solas la enfermedad prácticas sin evidencia científica, algunas de las cuales prometen curaciones milagrosas. Begoña Barragán ha denunciado estas prácticas que, según ha dicho, en el mejor de los casos se llevan miles de euros de los pacientes a cambio de su ineficacia y que lamentablemente en escenarios peores complican la evolución de la enfermedad, llegando a provocar en no pocos casos la muerte. En total, los miembros de GEPAC han identificado 26 pseudoterapias, buena parte de las cuales se ofrecen en forma de suplementos alimenticios sin aludir en su etiquetado al cáncer. Se venden por internet o en reuniones y las las personas que lo hacen actúan como auténticas sectas. Venden el producto que dicen cura el cáncer de forma engañosa porque no sirven para nada, según Barragán. Los pacientes que las adquieren, algunos se llegan a gastar hasta 500 euros en hierbas y pócimas, lo hacen por ignorancia y por el miedo a la muerte que tradicionalmente se tiene cuando se habla de cáncer. En algunos casos dejan el tratamiento médico clásico que les prescribe el médico a quien no cuentan que están siguiendo estas psiquioterapias muchas veces por vergüenza, tal y como han señalado el doctor Ramón García Sanz, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, y Aitana Calvo Ferrandiz, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Estas pseudoterapias también están basadas en elementos emocionales y quienes las venden lo hacen bajo el argumento de que la propia persona provoca la enfermedad y que lo mejor por tanto es aislarse, como sucede en el caso concreto de la bioneuroemoción. En el libro que han preparado se recogen entre estas prácticas la Escuchen, ¿eh? La angeloterapia, que se basa en la comunicación con ángeles para ofrecer una sanación, la terapia biomagnética, la bioneuroemoción, la dianética, la dieta alcalina, la desensibilización por medio de movimientos oculares, las flores de Bach, la hidroterapia de colon, la homeopatía, la iridiología, la homotoxicología, el suplemento mineral milagroso, MMS la ozonoterapia, el psicoanálisis o la reflexología.
2: Y terminamos con otra noticia en la misma línea. En su última Asamblea General, la Organización Médica Colegial, que representa a todos los colegios de médicos de España, ha mostrado su preocupación por las sectas sanitarias y las pseudoterapias.
0: La Organización Médica Colegial de España ha expresado su preocupación ante el auge de las terapias pseudocientíficas, las sectas sanitarias y el intrusismo en un vacío legal y con escasez de controles de este tipo de actividades. Durante la Asamblea General de los Colegios de Médicos de España, celebrada el pasado 3 de diciembre, se ha aprobado la propuesta de elaborar un informe técnico profesional sobre la situación actual de las llamadas terapias técnicas no convencionales, pseudociencias, sectas sanitarias e intrusismo para presentarlo a la mayor brevedad. Este organismo incide en la carencia de una regulación oficial académica sobre la formación de los profesionales que las ejercen y en la falta de control sobre el ejercicio profesional de la actividad en dichas terapias. En un comunicado, los médicos aclaran que no se pueden confundir las medidas de confort, con efectos relajantes o aquellas que aportan bienestar al paciente, con procedimientos y terapias eficaces y efectivas reconocidas por la comunidad científica. En este sentido, la Organización Médica Colegial explica que en los últimos cinco años se han incorporado al Sistema Nacional de Salud 210 innovaciones terapéuticas, el 25% de ellas en el área oncológica, que es el ámbito, dicen, donde las pseudociencias, los productos, las las falsas terapias, algunas denominadas medicamentos, las técnicas milagrosas, el intrusismo y hasta las sectas, también en la esfera, esfera sanitaria, ejercen su principal actuación. La Organización Médica Colegial alerta de la posibilidad de retrasos peligrosos en los tratamientos y de pérdida de oportunidad en la aplicación de fármacos y de técnicas reconocidas y avaladas por la comunidad científica. Los médicos destacan que la utilización de productos, terapias técnicas o cualquier otro procedimiento que además de carecer de dicho aval científico experimental y legal no están incluidos en la cartera de servicios básica ni complementaria que el sistema público oferta tiene implicaciones jurídico-legales que hay que considerar. El secretario general de la institución ha dicho también «Nos preocupa que ayuntamientos, instituciones y hasta corporaciones sanitarias acojan con candidez a estas personas. Por ello continúa, queremos alertar para que no se dé cobijo a esta caterva de ladrones». Así, se ha promovido también que los colegios médicos provinciales sean más activos en la denuncia de estas prácticas ante las instituciones cercanas, si bien no se hará de momento ninguna propuesta legal para actuar frente a esta situación. El secretario ha recordado que en la cartera de servicios está prohibido utilizar técnicas no aprobadas y que no se puede ejercer la homeopatía dentro del Sistema Nacional de Salud, si bien esta pseudociencia en el centro de la polémica no ha sido tratada específicamente en la Asamblea. La homeopatía, ha señalado el secretario general, es uno de los factores, pero el problema es mucho mayor, apuntando a lo que la organización médica colegial ya ha hecho, ya ha dicho en otras ocasiones, en los últimos años.
2: Pues estas han sido las noticias del último mes que hemos considerado más significativas y como pueden ver el fenómeno sectario sigue muy vivo entre nosotros. Pues muchas gracias, Padre Luis, por tu trabajo de síntesis y por contárnoslo. Y hasta el próximo programa.
0: Gracias a ti, Izaskun, y a Vicente, y les deseo a todos que tengan un buen asiento.
2: Como última melodía del programa de hoy, escuchamos Love is All Around, del grupo Wet Wet Wet. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.dk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo,